0: I has digerit tota, tota la manduca, tot el fato de les festes, o què?
1: Buah, tio, que m'ha costat més digerir és tanta presència social condensada en un període tan curt de temps. Això m'ha costat molt de digerir. Sí,
0: tot, estan més pesades totes les reunions familiars que tota la carn d'olla i la pilota de deuna dels junts, no?
1: Això sí que se't fa un a l'estómac. És que és tan innecessari. És que són tantes interaccions no demanades ni sol·licitades i... Acab... Bueno, és igual, és un cop l'any.
0: Sí, és un cop l'any, però repeteix molt bonos en el teu cas. Però en casos de famílies extenses, clar, hi ha tradicions que comença... que comença a menjar el dia 24, si tens família espanyola, tens de... et passa tu i en passa a mi. El dia 25, evidentment, és, és obligat. El dia 26, Sant Esteve, que hauria ser el dia de les restes però no, ens entestem en tornar a cuinar coses noves. Després, el dia 27 també quedes amb gent que no havia, no havia donat temps ni el 24, ni el 25, ni el 26, i que com això s'allargui, vull dir, jo tinc un altre sopar demà, que hauria de ser a Nadal, més família, saps? <ríe> És que serà el dia 29. Eh, clar, depèn, de, depèn de, de, de com ho toleris tot això, no? Hòstia, es, es, fa, es fa complicat. O sigui, entenc el tema de les dates senyalades, però també la hipocresia aquesta de anem a dinar, amb gent amb la que no ens hem vist en tot l'any perquè és Nadal, saps? vull dir que només ens veiem per les festes, però, bueno, fa, fa replantejar-te moltes coses. però bueno, Ja sabem, jo sempre he estat una miqueta com el Grinch i a mi el, Nadal no, no, el Nadal no és sant de la meva devoció.
1: Clar, però llavors hi ha aquesta gent que el Nadal no és sant de la seva devoció, però juguen. Jo no jugo. Jo manifesto explícitament que allò no m'està agradant. Però què fas, tio? Et
0: puixes a la taula i et cagues els plats, o què fas? Vull dir, com ho manifestes explícitament?
1: Poso-me cara, Àlex, poso mala cara, d'acord? ¿vale?
0: Ah, val. No, et fots gazpacho. El dia de Nadal et fots un, un got de gazpacho i uns llibrets de llop, no?
1: No, però tu vas, vas pel carrer i et trobes alguna persona que fot cinc anys que no veus, i llavors, oh, quant temps, no sé què, quina és la següent frase que et diu, hem de fer un sopar. Sí. I tu t'ho penses a veure. Si amb cinc anys no hem anat a sopar, serà per algun motiu. <laughs> és que igual no hi hem d'anar, saps? Que la aleatorietat de la vida ens hagi importat a creuar-nos pel carrer Tosset no significa que estiguem còsmicament destinats a anar a sopar. Per tant, això dels Nadals és com una cosa d'aquestes, però que per algun motiu, algú amb molta constància va posar aquesta data i, hosti, tenen es compleix com un rellotge, és com una profecia. Sí, però eh, també seria molt de bord de eh,
0: contestar no, no, no no hem de fer un sopar, saps? I marxar, saps? Seria hòstia. També t'ho dic, eh? Vull dir, et donaria un, un premi Ondas si, si et vagués fer això, però crec que ningú té els sants collons de fer-ho. D'altra banda, sí que és veritat que si realment t'interessa molt cada una persona, o sigui, jo tinc una mica el truc, eh? Vull dir, si em trobo amb algú pel carrer i... Home, si fa cinc anys que no ho veig o no la veig, és el que dius tu, hi haurà algun motiu. Però si realment dius, hòstia, si sí, va, anem a quedar, has de buscar allà en aquell moment has d obrir el calendari i dius vale, anem a posar una data i una hora. Perquè si no, implícitament en el, doncs quedem un dia per fer un sopar, implícitament en aquesta frase hi ha un no ens tornarem a veure en cinc anys més. Val? Però si tu realment vols forçar aquesta, aquesta interacció, vols forçar aquest sopar, aquest esmorzar, aquest cafè, has de posar data allà i això ja veus si realment hi havia intenció o no. Però bueno, dit això, va, anem a fer un episodi social avui perquè anem acumulant preguntes de l'audiència. Fa varios episodis, ja que no gravem preguntes i, i respostes, i, i crec que estaria bastant bé, perquè teniu algunes de força interessants. Algunes donarien per gravar un episodi sencer, eh? si no una temporada sencera. Però crec que n'hi ha tres o quatre que, que poden ser resoltes avui, i, i bueno, crec que pot pot ser un episodi més lleugeret per la gent que encara estigui digerint la, la carandolla i els canalons. Què et sembla?
1: Em sembla bé, més perquè... El destí ha volgut que dilluns sigui Nadal i dilluns sigui Cap d'Any. Per tant, són dos episodis que han sortit el dia 25 i el dia 1, que és com just el dia que la gent té més ganes d'escoltar un podcast, estic segur. Mira, de fet, eh, hagués sigut interessant el dia de Nadal si algú es va posar els cascos aquests que tu portes, que l'Àlex porta uns cascos d'aquests gegants, d'aquests de sobreorella, si algú el dia de Nadal es va posar això i es va posar a menjar galets amb uns cascos d'en foc a terra... Aquesta persona siga sí que mereix un Premi Ondas, eh?
0: Hòstia, si algú s'ha de posar mentre dinem amb la família, que ens ho faci saber. Que ens ho faci que saber que el convidem a un esmorzar de forquilla. I dilluns que bé sortirà episodi al dia del meu aniversari, perquè el dia 1 de gener és el meu aniversari, per tant, qui escolti episodi el, el dia 1, doncs, gràcies, implícitament m'estarà enviant felicitacions.
1: Vale. I pels curiosos, també, que sàpiguen que no ets el primer català de l'any,
0: eh? No, no, vaig sortir com a les 4 de tarda, perquè feia mandra, després de la migdiada... Sormillo. <ríe> en fi, vinga, per quina comencem, tio? A mi, tries tu una per començar?
1: Va, hi ha una que és la que més m'agrada, però aquesta la guardaré per la segona. Perquè, primer, una de l'Adrià, la del creixement de l'economia, medi amb vent i de creixement, com es lliga amb la tecnologia tot? La pregunta no està gaire ben formulada, però ja s'entén el concepte. Vale? Aquesta és de, és de les que dona per un episodi, però és de les que recentment jo he canviat d'opinió.
0: És totíssima i jo no entenc res. Eh? Dir, quan, quan la vas apuntar vaig dir, no entenc res, però bueno, deixem que la' l'escollia al Marc perquè jo no, no m'hi llançaré.
1: No, no, si jo no la vaig apuntar, ens la van fer arribar. Sí. Jo simplement trasllado les paraules de la nostra audiència aquí. El punt aquí és, i això ho mencionava, no, ara no no recordo eh, en quin episó dèiem, que una de les pitjors maniobres de màrqueting de les energies renovables és aquesta idea de que el món funcionarà amb energia renovable, però també haurem de reduir el nostre consum. No? És a dir, com que el progrés ve de la mà de consumir menys i, i produir net, perquè, clar, vull dir, ja sabem que bueno, doncs és difícil eh, tenir una potència instal·lada comparable amb una energia nuclear, per exemple, doncs amb un parc eòlic, per dir una cosa, no? Aquí he canviat d'opinió, jo, Àlex. Jo abans era el, el mític que se'n a viure a la cabanya i pensava que l'evolució significava consumir menys energia, viure molt acord amb la natura, i podria considerar una mica hippie en aquest sentit. I he canviat absolutament d'opinió. O sigui, penso que això és el fracàs més gran que li pot passar a la humanitat. És a dir, si alguna cosa ha de venir, ha de venir de la mà de més. Per tant, energies renovables han de venir, però han de venir de la mà de més. És a dir, el fet de... penso com que l'energia és... Com, com es diu el sí, Com la... La divisa. La divisa. Oh, mira quina frase, L'energia és la divisa del progrés.
0: Fins aquí. Collons, Marc, estem filosòfics, eh? t'han entrat bé els, els canalons.
1: Bet,, sí, eh? Què em penses tu d'aquesta idea? Perquè, o sigui, jo miro el futur i, i recordo que això ho discutia molt amb el Ramon, perquè el Ramon era molt d'aquesta idea de no, 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 reciclar és de part de dos. O sigui, aquí el que hem de fer és que la tecnologia ho gestioni tot plegat i de la mà de la tecnologia hem de poder fer més i hem de poder consumir més i jo m'hi pixo amb si em deixo l'aigua calenta oberta o que tinc la calefacció de 38. O sigui, el que tenim que tenir és un superàvit d'energia molt bèstia. No em sorprèn gens, eh? També t'ho dic. Ja, ja. Total, total. I jo era tot al contrari, eh? Jo era, no, Ramon, hem d'anar amb compte, hem consumir poc, hem de reciclar més... Jo cada vegada, malgrat no ho estic fent, eh, perquè em sembla com un crim social fer-ho i va molt en compte dels meus principis, però intel·lectualment ja he fet el canvi. O sigui, a la pràctica encara no ho porto, però intel·lectualment ja he canviat i ja penso, no, 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 no. no no. Si el futur ha de tenir alguna cosa, és que ha tenir un superhàbit energètic acollonant i ens ha de permetre fer el que ens surti de les pilotes, perquè el progrés va íntimament lligat al fet de disposar de més energia. I si algú té interès sobre això, que s'escolti a l'episodi... Ja no recordo si és 50 i pico, eh? crec, aquell de Nucelar, on explicàvem la fusió i, i la fissió. I sobre aquest, el creixement de l'economia va íntimament lligat amb, el, amb un consum més elevat energètic i, per tant, no pot nada de la mà d'un decreixement, sinó que va de la mà d'un creixement. I quan pensem en energies renovables, crec que hi ha un desfavor molt gran que s'ha fet a nivell de màrqueting sobre això, que és que no, no, les energies renovables són les energies del reduir, del menys consum... No, no, o sigui, quan hem de pensar en això, hem de pensar en superàvit energètic. I amb això que canviït d'opinió, Àlex. O sigui, l'any nou jo seré un derrotxador, en comprar un Hammer que consumirà 78.000 litres als 2 quilòmetres. No sé, tiraré tot el plàstic en el contenidor vermell. O sigui, el que siguis igual.
0: No hi ha conteniu de vermell, tio. Com es nota que no recicles ja, cabron.
1: Que sí, que, sí que reciclo. T'ho juro que reciclo, t'ho juro. Mira, et podria dir ara, eh? Mira, el verd, el vidre, el blau, el paper. El verd...
0: Ja l'has dit, tio. No, tio, el verd l'acabes de dir.
1: El groc, el, el, el plàstic, crec. Sí. I no ho penso editar, eh? O sigui, si m'he equivocat, m'he equivocat.
0: No, no, ho has dit bé, ho has dit bé. Vamos. Jo no, no, tinc, no tinc més opinió, és un tema sobre el qual estic bastant desinformat i m'agradaria tenir més opinió abans de confirmar les meves teories, però no ho sé, jo sempre he estat més per a energies renovables, però tampoc he acabat d'entendre tot l'odi a l'energia energia nuclear i altres tipus de... D'energia. Eh, sí, evidentment, doncs perquè va haver-hi Txernòbil. Bueno, saps? Vull dir, no sé, hi ha hagut altres altres grans desastres naturals, altres grans fallos que dius, hòstia, no sé, saps? Vull dir, també es podrien haver prohibit els avions quan es van estar ballar aquells a les Torres Bessones i no s'ha fet, saps? Bueno, s'hauria prohibit l'oli quan hi ha hagut aquests passaments, aquestes fuites del... Collons, com es deia aquell, el, del... el de Galícia, el de Són solo unos y que deia el Rajoy, no? El del... El de Chapapote, hòstia.
1: Prestíx, el prestíx.
0: El prestíx el Prestige, però bueno, tots els grans passaments d'Exxon també va tenir grans passaments, no? el, el, als Estats Units i bueno, totes aquestes. No ho sé, m'agradaria pensar, sí que és veritat que crec que amb el... crec, m'agradaria més entendre com funciona tot el tema del, del reciclatge a nivell de què passa un cop tu has fet la feina bruta de, de les grans corporacions i haver dedicat a netejar la, tota la brossa a casa teva, i separar-la degudament perquè un cop la gent un contenidor de reciclatge, l'altre es dediqui a lucrar-se amb això. Crec que és un gol que ens han colat per l'escaire. També et fa pensar molt que a diferents països doncs, es recicli de manera diferent, no? i que dius, hòstia, a Alemanya, per exemple, separen tres tipus de vidre, aquí el fotem tot el mateix. Bé, m'agradaria estar més informat d'això. No, 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 no tinc gaire opinió, eh? vull dir que en realitat prefereixo passar, fer un passa passapalabre aquí i passar la següent... La següent pregunta.
1: Et faré un passapalabre només aportant un matís, i és que fa poc no sé amb qui tenia la discussió aquesta de quant de perillós és i com factoritzes les conseqüències no pensades o no anticipades d'una planta nuclear o una cosa d'aquest tipus, d'acord? Tot sigui dit que ara ja hi, hi ha una quantitat d'innovació en l'espai increïble i en uns nous reactors que es diuen SMR, que vull dir, podríem fer un, un, un episodi únicament dedicat a això perquè és, són una autèntica meravella de l'enginyeria. Eh? Però una de les coses que és molt senzill preguntar-ho és escolta, em podries dir quina és per quilowatts generat el número de morts que cada una de les fonts d'energia produeix? Morts humans o morts eh, en general? O sigui, morts humanes relacionades amb aquella font energètica, no? És a dir, per exemple, tu factoritzes tota la gent que va morir, doncs, m'ho invento, eh? a Txernòbil, a Fukushima i al... El... Hòstia, és Long Island? El de Va haver-hi un als Estats Units, també, que ara no recordo quin era. Però, sí, són els únics tres incidents nuclears que hi han hagut a la història. I això és un mite molt bèstia que hi ha sobre que l'energia nuclear mata la gent. I... A veure, el és que aquest episodi és molt llarg, però el problema que té l'energia nuclear és que la gent que pren les decisions i que està els comitès decisoris sobre implementar-la o no té un biaix molt bèstia per les implicacions que ha tingut l'energia nuclear en altres espais o en altres sectors com el dels conflictes bèl·lics, la Guerra Freda, etc., etc., etc. Et, et, et. I realment se li un desfavor molt gran a nivell de màrqueting en aquest aspecte. Però... És evident que si tu fas aquesta cerca i mires per megawatt o per gigawatt generat quantes morts associades hi han a cada font energètica, veuràs que de llarg l'energia nuclear és la que menys en té, però de molt llarg. Quin és la que més? El carbó, no? Sens dubte sí. Sens dubte sí. No, absolutament
0: clar. Home, sí, clar, si, si atribueixes a les bombes nuclears... A... La, totes les morts, o sigui, l'energia nuclear, les morts de la, de la guerra nuclear, doncs, home, el carbó pots atribuir tot, tot, no sé, totes les explosions que hi ha hagut al planeta, principalment accidents de,
1: de trens, Cuida't, no m'he explicat bé, no m'he explicat bé, Alex, perdona. Val. O sigui, no estic atribuint... Ah,
0: val, per kilowatt.
1: I encara que les atribuixis, tampoc serien tantes, eh? Perquè al final només s'han tirat dues bombes nuclears i no van matar a tanta gent val, val. comparat amb, per exemple, què va matar la Segona Guerra Mundial. Això
0: és una discussió, això del troll i problem, eh? Vull dir, el, el troll i problem, tenies un clar cas
1: Sí. Ens hem en un jardí que potser no era la pregunta de l'Adrià. No. Però dit, dit això... On anava amb això, no?, que... Per qui ho ha generat, l'energia nuclear, i estic factoritzant plantes nuclears que el que fan és que produeixen energia amb la fissió de l'Urani-235, no estic dient en cap moment que siguin sí, morts per bombes nuclears, si es sisplau, que, que no són malinterpretes aquí. Eh? En altres llocs se'n pot malinterpretar, aquí no. És l'energia que té el, el ràtio més baix. I si et fixes, els tres accidents que van haver-hi han sigut tres caramboles, coses... Extrañíssimes i uns outliers on s'han juntat totes les possibles coses que ho haguéssim pogut anar malament. Però, en fi, un episodi per un altre dia. El resum és això. Vinga. Hem de fer més, creixement de l'economia ha d'anar de tenir més energia i, com era la frase que ens ha agradat molt, que l'energia és la divisa del progrés o del creixement? No, una cosa així. Correcte, sí, sí. Està bé. Vinga, següent pregunta, Àlex.
0: Següent pregunta. Mira, a mi hi ha, hi ha hagut una que, que m'ha agradat molt, també també d'aquestes que pots dedicar un episodi, però com que ja parlem... En freqüència sobre, sobre el tema, crec que es pot resumir força ràpid. No? És una pregunta del Ramon Lapuente, dels companys de Mossega la Poma, que de a com començaries un negoci bootstrap? I jo entenc que és com el començaries avui en dia, perquè pues, jo ja ho he fet, no? però si li vull donar la perspectiva històrica a dir, hòsties, avui què ha canviat? no? Què ha canviat el, a finals d'any 2023? Podríem dir, ja l'escoltareu, el 2024. Aquest, per tant, una de les coses que ha canviat és que hi ha molta menys inversió que eh, els anys precedents. No? Que, eh, els últims 15 anys ha estat un, uns anys més de fluidesa d'accessos de caixa, i on eh, els, les grans que s'han donat que invertir en startups era una bona manera de diversificar i de tenir uns retorns interessants versus altres tipus d'assets, i això s'ha anat depreciant amb el temps, no? perquè doncs, que cada cop hi ha hagut menys retons, hi ha hagut massa, potser el pastís s'ha fet massa gran i per tant s'ha diluït el valor que aporta tant el venture capital com el tipus d'empreses que es creaven, es va, es va invertir massa en empresa mediocre que no arribava lloc, però simplement, perquè ja ho comentàvem, hi havia accés de diners i s'havien d'invertir si o si en algun lloc i per tant invertien de manera descontada, això ha fet que a curt plaç probablement va donar algun tipus de, de retorn interessant als fons, però a llarg plaç els seus multiplicadors s'han diluït molt i no han acabat tornant tota la pasta que devien. No? I, aleshores, això fa que ja no sigui tan interessant. O sigui, no m'atreviria a donar unes xifres, però, jo que sé, al principi de, quan els, el fon, els primers fons d'Aventure Capital, diguem, dels primers fons dels 2.000, perquè ens entenguem, donaven un retorn molt més interessant que invertir en ETFs, bàsicament, doncs ara ja no. no? S'ha girat una mica de truita. Per tant, ara és més bon moment que mai per començar negocis bootstrap. Bootstrap, recordem que són els negocis que s'autofinancien i que generen més més caixa de la que gasten. Per tant, jo si hagués de començar un negoci avui en dia, independentment de la conjuntura econòmica, perquè jo ja sempre totes les coses que es monto, les monto sabent que guanyaré més diners que no pas en gastaré, si no, no ho faig, perquè no vull dependre els de diners d'altres, però avui en dia, amb més raó, faria vostre en el sentit de, de dir, si ara nés a buscar calés, probablement em costaria 10 vegades més aixecar aquests calers que fa 10 anys, val? i potser n'aixecaria la meitat. Que és un mantra que venim sentint des de fa dos anys al món dels start-ups, quan va haver-hi la gran caiguda al món de les tech, doncs eh, avui en dia és més, és més, uh, és més exagerada que mai. Com es monta un negoci vostra, us preguntareu, perquè, clar, molta gent ha engollit la narrativa aquesta de, hòstia, per crear una empresa, una start-up has d'anar a demanar finançament i crear algo i després pues, ja ja trobaràs com fer calés. No, això si vols ser una startup a l'ús d'aquesta de, de de gran creixement, però si vols muntar una cosa que tingui poc creixement però sostingut d'una manera orgànica i natural, el que has de fer és el que deia, simplement és ingressar més del que gastes. Com pots fer això? Una, ets ric i aleshores pots dedicar-te a jugar el, tot el temps possible, a gastar molt poc, però no haver de cobrar un sou perquè no el perquè ets ric i ho tens acumulat, però entenem que no hi ha gaire gent que escolti aquest podcast si és rica, perquè se, sentaria, se sentiria ofesa molt sovint, però si no ets ric o rica i vols fer un negoci bootstrap, el que has de fer és fer trobar alguna cosa per la qual la gent vulgui, vulgui pagar més del que a tu et costa fer-ho. Una manera és fer el que se'n diu fer serveis, no? O sigui que la gent pagui per la teva hora o pel teu valor I doncs, et crees una consultoria, una agència, vens dissenys, vens innovació, vens coaching, vens teràpia Vens petites fraccions del teu temps no? I això, com que és un bé immaterial, doncs no té un cost de producció val? En aquest sentit, pots, pots fer-ho ja des del primer minut val? Depenent del teu nivell d'expertesa, el cobrimental, el menys, etc. I mentre no contractis a, a ningú i et paguis simplement les despeses que tens i més endavant ja et podràs pagar un sou, és una bona manera de començar un negoci bootstrapped. Sí si ets una startup. i el que vols fer és fer bootstrapping, el que has de fer és desenvolupar un producte que d'alguna manera ja l'has hagut de desenvolupar abans de crear l'empresa, o, si ets molt govenent, pot ser una preventa algú. El que, sol, el que se sol fer és gent que treballa en una empresa, troba algun nínxol que l'empresa no està disposada a cobrir, per exemple, en el cas de Travelperc, doncs el, el Javi Suárez treballava a Booking.com, i va tenir la idea de fer Booking.com, però amb B2B, va preguntar-ho a Booking per desenvolupar-ho, Booking va dir, no ho farem, això, i va dir, doncs pues m'ho vaig a muntar pel meu compte, i va muntar a Travelperg amb dues altres persones, Ja avui en dia és una empresa doncs, que té, no sé si ja té, mil treballadors, la qual cosa és una però és una empresa que, que està funcionant molt bé, no? Què passa? Que tot i així, tot i així van haver d'aixecar calés per desenvolupar-ho, tal qual, no? Però sí que és veritat que, depenent del tipus de sector en el que estiguis, com més B2B sigui millor, pot ser una preventa del teu software. És a dir, pots anar a parlar amb gent que li diguis mira, escolta, jo estic treballant en aquesta empresa però si... A... jo sé que tu et convé molt això, aquest producte, jo el puc desenvolupar. Per tant, si m'ho muntés pel meu cantó, tu em faries un precontracte o pagaries una part per avançada per començar a desenvolupar això i després et tu el dono, jo que sé, gratis de per vida, unes condicions especials de per vida. Hi ha maneres, val? si realment aquesta... Aquesta és una, no? el fer que signar alguns precontractes amb empreses que puguin finançar el, el desenvolupament d'aquest producte que després puguis anar doncs, escalant a nivell de preus i, i que cada venda que, que t'aporti doncs, pagui totes les despeses inclús un, un, un benefici perquè també puguis pagar sous el teu i el de la gent que necessites per escalar.
1: Creus que encara hi ha espai per crear grans companyies vitució o
0: no? Hòstia, però, però no Bootstrap no. El b per definició, costa molt que sigui vostre, perquè el tamany de, de client que tens, o sigui, B2C al final es redueix molt a cremar diners en, en Google Ads, fer adquisició massiva d'usuaris i esperar retenir aquells usuaris abans que es cremin i vegin que realment no hi ha tant de valor en aquella plataforma i es comencin a generar dinàmiques de xarxa. Això generalment no passa menys que tinguis diners infinits. I què passa? Que et costa tant anar a buscar aquells usuaris que tampoc retens que és una mica en pou sense fons. És molt més fàcil en el B2B, perquè en el B2B, en comptes anar a buscar usuaris que et paguin 5 euros al mes o 20 euros al mes, vas a buscar contractes de 40.000, 50.000 euros anuals. I aleshores, amb un contracte, pagues el sou d'una persona. Amb dos contractes, probablement pagues el sou de dos o tres i vas escalant, no? I el B2B requereix de massivitat. Per tant, jo crec que la meva teoria, eh? i fent una miqueta de predicció per l'any vinent, és només pot sortir. Un nou gran player B2C s'hi ve d'una marca anterior. Exemple, si Threads acaba funcionant és perquè tenien tota la base de dades de meta, és dir, Facebook, Instagram i WhatsApp, no? Però segurament hi haurà un altre exemple que sortirà realment una xarxa social l'any que ve, perquè ja toca que acabi tirant per terra la meva teoria. I serà massiva, eh? Vull dir, no ho sé... Però ha de tenir diners infinits darrere, vull dir és com quan va aparèixer Shane que no el vam veure ni arribar no, sabíem, no teníem res quan va sortir Shane li vam dedicar un episodi d'on va sortir, com, com, va, com va ser capaç de gastar, o sigui, de, de, de tenir molts més usuaris, de generar més marca i tot, i arrasar més que Zara, que era el gran player d'aquest sector, i d'aquí volta va aparèixer Shane i ara és indiscutible que estan allà
1: Tu a dia d'avui si comencessis negoci, sens dubte bootstrap, eh? La moda d'aixecar 10 quilos amb un PowerPoint, igual la parquem a l'armari el 2024. Bé, bueno, jo ja
0: dic, abans de posar pasta en un negoci meu, el poso en negocis dels altres, perquè així si, si, si perdo que aquella pasta li puc donar la culpa a l'altra gent. No, és broma, això no ho faig, eh? Però eh, em sentiria molt més culpable jo si ara digués, vinga, poso 30.000 euros meus en un projecte i se'm van a la merda, perquè jo no em veig capaç de transformar aquells 30.000 euros en, en un multiplicador. En canvi, sí que veig capaç a molta gent de fer-ho, no? I aleshores jo l'ajudo financerament i, per tant, per això sóc un inversor. Però, no sé, jo no he muntat mai res que hagi necessitat capital extern i no penso fer-ho perquè crec que requereix un, unes habilitats que jo no tinc i que tampoc m'agradaria crear. Saps? Prefereixo, prefereixo seguir sent la persona que sap generar més calés dels que gasta. Aleshores, per això, seguiria fent B2B. sigues hagués de muntar un producte que no crec que sigui el següent que monti, si es que de muntar alguna cosa... Seria B2B descaradament preneria buscar això els grans contractes anuals, poquets, però amb molt bona relació, res de venture capital, res de creixement exagerat, res de anar a buscar grans mercats, sinó una busca un nínchol molt específic,
1: cobrir-lo bé i ser l'única opció. Però fiqueta, amb el que has dit, el molt malalt que està o ha estat el sector, que bàsicament tot el discurs que s'ha articulat ha sigut sí, sí, muntaria digitalment el que es coneix com en el món dels àtoms i de les coses com un negoci normal. Correcte. On produeixo per tres i, i venc per sis. I els tres que queden pel mig me'ls quedo per mi i això es diu profit. I sobre això inverteixo, contracto més gent... O pago dividends. Sí, exacte. O si sigui, És un negoci de tota la vida. El que passa és que el sector s'ha pervertit tantíssim que Ara, quan menciones això, sembla que siguis dient com... És que vull muntar un negoci, de veritat. I, i, I sembla com que no sigui possible aquí, saps? O sigui, sembla com que siguis tu el, el rebel que està intentant muntar un negoci, és a dir, una cosa que factura diners, a l'espai digital, i sembla que no. Que t'estiguis com justificant, explicant que no, no, escolta, és que el meu facturarà des del primer dia, eh? No, no, no sé si t'espanta això, eh? És, és curiosíssim.
0: Fixa't que és curiós que hi ha l'experiment social aquell dels nens que els hi diuen, mira, pots, et puc donar... Què prefereixes? Et dono dues opcions. Una és, tens un caramel ara o si t'esperes dues hores, te'n donaré cinc, no? O alguna cosa així. Val? No me recordo com, com era exactament. I la gran majoria dels nens diuen, jo vull la satisfacció immediata. Per tant, jo vull el caramel ara. Val? Curiós que quan evolucionem o inclús transicionem a, al sector tecnològic aquest on la narrativa imparant és molt diferent, és la de dir, si tu crees una empresa que no genera beneficis, és a dir, no et pagues el caramel cada dia, o no pagues dividends cada any, i ho reinverteixes tot en creixement, perquè potencialment pot ser un pet de l'hòstia i acabar venent l'empresa per milions i potser et cauen uns milions a tu, ostres, és, és molt, trobo molt heavy aquest, aquest, aquest marc mental, no? com, com canvia que potser m'ha anat a trobar un... Un, un subconjunt de persones pacífiques que, que estan directament no sé com dir-ho, eh? però eh, que, es, que els seus cervells estan connectats de tal manera que pensen que el, el benefici immediat és dolent el que he de fer és tenir, sempre pensar beneficis futurs molt grans i també, bueno, les hòsties també són, són gegants, eh? les que es pega la gent que, que monta aquest tipus d'empreses i no s'han pagat cap tipus de benefici, no s'han fet cap tipus de regalet, i ja està no ho sé, trobo, ho trobo curiós és difícil d'explicar però jo crec que ve donat perquè ah, ja ho vam parlar també de, la, de com ens han venut la moto que tu pots ser el següent Facebook, el següent Google i si no ets, ets un perdedor perquè en realitat ho ha muntat qualsevol persona qualsevol persona que ha deixat la carrera pot muntar una empresa com Apple, Microsoft o Google perquè bah, aquests tres van deixar la carrera saps i mira, han, han, han sigut grans empresaris d'èxit.
1: És es que la veritat, eh? això és l'autèntica la merda més gran que la societat ha venut mai. Aquesta idea de si, sí, fill, tu pots fer el que vulguis, tu ets especial i tu seràs el que muntaràs al següent Facebook. Doncs, tio, em sap greu, però no. I encara que ho facis, és que és igual. Jo crec que t'has de dutxar una mica amb aquesta irrelevància còsmica de dir, o si sigui, és igual el que faci, que en el moment que es una mica l'escala temporal, el que faré no l'importarà absolutament a ningú. O sigui, el 2834 ningú se'n recordarà destip Jobs. I això és que és una evidència. Llavors, és que què més dona, saps? O sigui, què, què, què pretens, tio? Fes feliç a la teva família i, i als teus amics i posa una mica de bé pel teu barri i estarem, estarem en pau amb l'univers, però...
0: Jo crec que sí que hi ha sí que coses, que, que hi ha un cert conjunt de coses que et poden maximitzar les teves possibilitats d'èxit. Tot i així, el joc de les startups i de les empreses en general és un tema de temps, no és timing, o sigui, tu arribes en el moment adequat, crees l'empresa, aguanta suficientment com perquè l'empresa sigui rellevant i aconsegueixis trobar el Product Market Fit i faci fer el creixement, fas la sostenibilitat, etc etc i mantenir-te a les crisis i haver desenvolupat el producte, el, el, el segon producte derivat, que és el que durant un temps de crisi la gent deixa de comprar el teu producte principal, però et salva les comptes el producte secundari, doncs aquest és el tipus de coses que has d'haver encadenat molts gols per l'escaire, o sigui, una última jornada d'infart, com diríem al futbol, on tothom per sobre teu empata perd i tu guanyes i a última jornada passes estar del, del posto 19 al 15 i et salves de baixa segona divisió passa molts pocs cops, no? Però hi ha moltes coses que et poden ajudar amb això, no? Tenir jo què sé, tenir contractes molt segurs i estables, tenir un equip de l'hòstia, estar ben connectats no sé, saps? Vull dir, ser una, una empresa ben concebuda, amb molt bona reputació, et pot salvar però la majoria d'empreses no són així, el que tu, no, jo no havia caigut en això, però d'aquí 500 anys a ningú li portarà Apple ni Microsoft, no? en aquest sentit, o d'aquí mil anys. Però, clar, és que les, la majoria d'empreses, o sigui, la majoria d'empreses són totes aquelles que no, no han passat a... No, són aquells imperis que no han passat a la història, i a la història han passat 10 o 12, val? però no se sent mai a l'imperi secundari o terciari no? dins de, de, dels llibres d'història de, de en, en, en un determinada període de temps. Per tant, si ho relativitza així, està clar. Jo, per això et que eh, prefereixo jugar més en petit i anar assegurant cada any, anar repartint dividends cada any amb la meva empresa i poder-me donar doncs, un futur més estable, una estabilitat econòmica doncs, a la meva família i poder regar el món de les startups una miqueta de tant en quant, perquè doncs, mira, si tot surt bé, doncs, alguna d'aquestes inversions doncs, em, em tornarà multiplicada i ja està, i haver creat un, un, un petit corralet econòmic. Però bueno, són maneres diferents de veure la vida.
1: Sí, i escolta, que no estic donant consell vital en aquí, que hi ha coses bones i coses dolentes, però bueno, una mica sí, tenim editorial i s'ens veu una mica l'autor. Però la teva a mi em sembla com una manera, una mica més sana i racional d'aproximar-se a la vida en el sentit de que a veure, com que les probabilitats de que tu crearàs el nou imperi intergalàctic no són molt altes, per no dir que són poc menys que zero, a veure per què no ens centrem en fer feliços a la nostra dona, els nostres fills, els nostres gossos, els nostres gats, Àlex, i el nostre cercle d'influència, i ens oblidem de la resta? Crec que seria com una bona manera i més sana d'aproximar-se a, a la vida en general. Estic,
0: estic molt d'acord i un petit corollari a aquesta pregunta que seria un, una altra cosa interessant que trobo, que és que no es parla de com fer sobreviure una empresa bootstrap, no? Per què? Perquè en els últims dos anys ja hem vist desaparèixer moltes agències, també. Gent que, per o per bé, ha decidit tancar o s'ha malvenut o, o no li han anat bé les coses. I generalment són empreses que generen més que gasten. Però és veritat que hi ha una cosa que jo vaig tenir molt clara... Bé, bueno, jo, jo i els meus socis van tenir molt clara quan vam crear l'empresa que vam dir, serem una empresa mediàtica, d'acord? I això serà un dels grans èxits de l'empresa. Si t'hi fixes, dins del món de les consultores, barra regències no se'n coneixen a gaires però Mars Baix es coneix, no? Perquè és, és percebuda així com, bueno, és startup friendly, fem esdeveniments, tenim el podcast, no sé què, i això ens ha generat, i aquí és el, 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 la mare de tots els ous, una comunitat al voltant de l'empresa que jo crec que és el que, el que juga molt a favor nostra. no? O sigui, gent que és hooligan nostra, que ens envia projectes, gent que ens envia talent, vull que ens vol ajudar només perquè nosaltres els ajudem molt amb el blog que fem, amb els esdeveniments i tal, doncs ens ho vol retornar. I això moltes altres empreses no ho han tingut. Per tant, la meva predicció de fa 10 anys que vaig dir d'aquí 10 o 15 anys les empreses que no tinguin comunitat no les passaran canutes, o sigui, no, tinen, no existiran, però molt difícil concebre una empresa tecnològica o de massa sense una comunitat al seu voltant, s'està demostrant. Passem a següent. Quina vols agafar?
1: Mira, fixa't, ja que parlàvem una mica de... de com es diu? en Retressar o, o retardar... Endarrerir. Endarrerir! Endarrerir la gratificació amb l'exemple del nen... Us posar exacte, posar la gratificació podríem preguntar-nos si ens podem fer rics encara a dia d'avui treballant poc, que ens pregunta l'Aimar, és que aquesta m'encanta
0: l'Aimar és la primera persona que ha fet dues preguntes al podcast, eh? vull dir que endavant bueno, un va ser un episodi, realment li vam dedicar un episodi molt al principi, me'n recordo era un des, no sé si era, era, era molt especulatiu d'aquests de la tecnologia al futur mm, pots fer-te ric treballant poc avui en dia, hòstia és una pregunta, aquesta m'encanta Crec que és més filosòfica del que sembla. Eh? O sigui, la gent pot pensar, ah, bueno, pregunta molt simple. No, no és molt simple. Jo crec que té diverses vessants. Una és, com sempre dic, no, si ets ric, segurament et pots ser més ric encara treballant poc. Per què? Perquè és molt fàcil explotar el valor de la teva marca. Però no ens centrarem en això. Jo crec que ens centrarem en la gent que digui tinc poca cosa <ríe> i vull fer-me ric treball rica treballant poc avui en dia. És molt complicat, però... Com sempre, és, jo crec que hi ha maneres de fer-ho. Una és amb timing i l'altra és amb influència. Val? Amb timing és, arriba un boom com la intel·ligència artificial i tu, per ser dels primers, et poses allà a fer contingut, dones molt la xapa, li dediques moltes hores al principi a fer molt rebombori per després treballar poc relativament durant els anys. O si sigui, simplement posicionant-te molt ràpid amb un sector que ha de créixer molt, si tu et puges a la onada molt al principi, l'onada et portarà cap a punt. I si tu la saps surfejar, pots estar a la cresta de la onada fins al final. Però tu ja hauràs estat al principi. És a dir, si tots aquestes persones que, de cop i volta, doncs ara que ha sortit aquestes noves xarxes socials, has sabut masteritzar-ne una i descobreixes com va l'algoritme o per alguna cosa fas els posts de tota la vida que funcionen molt bé i et fas viral, patapam. Ja no és tens... O sigui, has de mantenir-te. Bé? o intel·ligència artificial, o digue-li realitat virtual, el que sigui, pots convertir-te en un influencer, que són gent que treballa relativament poc, li ha de fer una gran inversió al principi, però després ja troben el negoci de la seva vida en simplement ser, haver estat una d'aquelles primeres veus que explica com funciona tot això, crees una newsletter, crees comunitat, com de abans, contingut de xaixes cada dia, i ja pues, en fer un vídeo al dia, per bé que pot ser força feina per alguna gent, però pot ser que sigui més aviat poca a part d'altres, si tens aquesta traça, doncs ja està. I l'altre és d'influència, és a dir, treballar molt poc, però associant-te amb una persona que sigui molt influent, que estigui molt ben connectada, que igual pugui ser la seva mà dreta per algunes coses, crec que també, si no ric, pots viure molt bé. És a dir, si tens la santa sort d'haver-te trobat conegut, ser familiar o què tu vulguis, una persona que sigui, que li vagin molt bé les coses, si tu et guanyes el respecte d'aquella persona i a tu et consulta pel que sigui, en una matèria, o hi ha coses en les que sempre has ajudat i en un, una cosa molt particular, sempre estàs allà, pots especialitzar-te en això. Doncs aquella gent, aquella persona, t'anirà a la socialment a nivell de contractes, a nivell d'influència també, i jo crec que és una altra manera de treballar en relativament poc on el teu valor és saber socialitzar amb aquest tipus de gent i saber-los aportar més valor del que entreus, sí, en els seus ulls, Crec que també és una altra manera de treballar relativament poc perquè aportes més valor que no pas al treball manual. Val? Aleshores, poques hores, però de molt valor.
1: Vale, M'agrada que l'hagis encarat així, perquè jo tenia una aproximació una mica diferent. O sigui, tu m'has donat els casos pels quals sí és possible i no només sí és possible, sinó com fer-ho. Cosa que està molt bé. I, a més, és legal. Clar, i
0: inclús moralment lícit i sense cap tipus d'ombra ètica. No? Claro, que podríem donar 26 milions de casos més, eh? Pots ser ric, treballar molt poc, però enganyant a la gent o estafant-la, sí, sí, moltíssims. A
1: veure, jo penso que, deixant de banda el boicot a l'Ibex, crec que mai hem recomanat cap cosa il·lícit en aquest podcast, eh?
0: Escolta, no és il·lícit. Boicotejar l'Ibex. Boicotejar potser alguna marca per, perquè no t'agrada. Potser sí, saps, però...
1: plau. No, no, no obrim debats. Va, ah, va, va, no obrim, no obrim aquest. I perdona, eh? Jo penso que tu, amb internet... Hauries de començar a confiar en alguna empresa de l'Ibex, eh?
0: Sí, sí, potser sí. Vale. Sí. Què no anaves no a, no a dir? Sí. Mira,
1: el tema de treballar poc i fer-se ric a dia d'avui. Jo crec que aquí hi han com prioritats que competeixen entre elles. I a veure si em s'hi explica bé. Socialment, tens el problema aquest del correu, No. Quin és? Que si tu ets un tio que contestes a molts correus i envies molts correus, el que et passarà immediatament és que en començaràs a rebre més. I llavors, amb el tema de la feina, igual si tu ets molt bon en alguna cosa, treballaràs en aquella cosa, t'anirà molt bé, i dius no, és que jo treballaré molt poquet. No, 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 no treballaràs molt poquet, perquè treballaràs encara molt més. Bàsicament perquè com que la gent sabrà que tu ets una referència i ets bon en aquella cosa, estaràs identificat en allò i serà com una roda que no pararà mai de créixer. Fins que tu ho explotis i, en lloc de treballar menys, simplement el que passa és que dormiràs menys. Llavors, aquest és el problema estructural del fet de ser bo en alguna cosa que tu penses que et permetrà treballar menys, però no, perquè la feina vindrà tu inevitablement. Aquesta és com la primera prioritat que competeix, no? I això està molt en la línia en la morfologia de la força laboral que s'està arguint en el món. És a dir, que cada cop més necessitem menys persones per fer el mateix. I això és una realitat. Hi ha una massa social petita que treballa molt i una gran massa social que no és que treballi poc, és que no treballa perquè no és empleable. és a dir. Però és que no, no és que sigui culpa de ningú. Eh? És a dir, pobres cavalls no van fer res malament per quedar-se sense feina quan va aparèixer el cotxe. Els van quedar desempleats i ja està, simplement. Doncs pues aquí és igual. No és gent que estigui desempleada. Hi ha molta gent que en el futur malauradament, eh? I això és una cosa que s'ha de pensar a nivell societari, que serà inempleable. Igual que un cavall doncs, no es pot emplear per empujar un cotxe perquè ja ho fa una cosa que és un motor elèctric, un motor de combustió, no? Aquesta és la primera. I la segona, que també competeix, és el fet de que quan a tu et va molt bé, la societat t'ho posa molt difícil perquè tu sàpigues dir prou. Que profund, eh? Sí, tios, avui estic profund, Àlex, no sé què em passa. Igual és que és fidany i he mirat la, la llibreta i he vist que no he complert ni una de les resolucions i m'he entristit i estic una mica nostàlgic. Però fixa't, hi ha una de les meves suggerències de la nostra nota que es diu Moviment Fire. És exactament això. El Moviment Fire aquest són les sigles, o l'acrònim, o digue-li com vulguis, d'una subcomunitat de Reddit que es va fer molt popular en el seu dia que es diu Financial Independence Retire Early. I això no t'està dient que siguis ric, eh? Hi ha molta controvèrsia sobre aquest tema i algun dia en vull parlar perquè em sembla interessantíssim. O sigui, aquí no t'estan dient...
0: Definim que vols ser ric, clar, clar.
1: Si mires la comunitat, no hi han multimilionaris. O sigui, la idea no és, monta un startup, acumula 14 milions d'euros a la compte i retirat. No, no va d'això. Va de treballar tant com puguis. Al principi, acumula i estalvia com una autèntica nútria i està molt bé perquè ells o sigui, ho modelen molt matemàticament. I miren exactament quan gastaran cada any, com els impactarà això en les seves inversions, mirant retrospectivament els retorns del, de l'SP500... És, és interessant com ho fan. Però la idea és quan de capital necessito, amb quina edat per poder retirar-me a... I a veure, hi ha molta gent que diria malviure, però bàsicament ells el que fan és viuen de la manera més espartana possible per no tenir que treballar mai més. Llavors... És un model social que no és recomanable per a tothom, però que almenys fa molta gràcia o és molt interessant estudiar-lo. I aquesta idea de treballar poc m'ha recordat molt això. El... A dia d'avui, és possible fer un FIRE d'aquests, un Financial Independence Retirely, simplement treballar en poc? Jo penso sí, però has de ser d'una pasta molt especial. Perquè totes les pressions socials que et venen al teu voltant t'estan dient que creixis, que has de fer més, que necessites un iate més gran i una casa amb més lavabos, malgrat només puguis cagar en un simultàniament, no? I això és problemàtic perquè has de tenir com una personalitat molt especial o molt forta per lluitar contra totes aquestes tendències socials a dia d'avui. Si vols fer-te ric, treballa en poc. Jo crec que sí que és possible, el que passa és que igual no és, no és socialment desitjable de cara a la galeria. Eh? I després, l'altre factor, i últim, i, i, i tant com això, que penso que competeix molt contra aquest, és el fet d'aquesta competència global que parlem tant. No? A dia d'avui, per ser molt bo i has de dedicar moltes hores, i mantenir-se dalt no és tan senzill o no és tan trivial com abans, no? I és una mica aquesta idea abans que dèiem que si ets el violinista al poble competies amb l'altre violinista al poble i a dia d'avui doncs, competeixes amb Dua Lipa. És complicat tenir com aquesta competència local en un món on tots els players són globals. No sé, és una manera molt llarga de dir que sí que és possible però que la societat no t'ho posa fàcil.
0: Està molt bé, perquè Mar, ja no m'han recordat el moviment Fire aquest. Jo el vaig descobrir quan vaig tenir una temporada de, de llegir molt el, el blog de Mr. Money Mustache. Exacte. <ríe> Parlava molt d'això. Al final, tots els putos posts es reduïen a la gent gasta massa, no? O sigui, al final era una miqueta autoparòdic, en el sentit que si és una comunitat de gent, que és una família, que et diuen com han aconseguit ells fer el, el mètode aquest de, de poder-se jubilar joves perquè, en realitat, en comptes d'acumular moltíssim, que també van acumular una quantia, diguem, no despreciable, sinó que han reduït molt les seves despeses o racionalitzen molt les seves despeses i diuen, a mesura que hem anat creixent en família, no hem anat creixent en despeses tontes, com per exemple comprar un cotxe que consumeixi molt més, no? Si no, nosaltres doncs, es molt millor els viatges, doncs potser tenir un cotxe molt optimitzat a nivell de, de gastos, no agafar un cotxe que requereixi molt manteniment per bé que sigui més gran i, es, saps, vull dir, aquest tipus de coses. Quan viatgem, doncs, intentem viatjar amb l'opció doncs, més barata, no o si sigui, planifiquem les coses a molts mesos vista, no fem lo típic de dir doncs, vinga, anem en temporada alta i tot si ho planifiquem a última hora i acabem pagant al màxim. No, són gent que realment són uns malalts de la recerca i es dediquen a trobar sempre doncs, opcions barates, de com poder optimitzar els cossos també del dia a dia, que això no ho fem. O sigui, jo me que és un exercici que probablement hauré de, de, de fer més ara vivint en família que és el de dir, val, ara que estem com establerts, tenim una casa, tenim mascotes, no sé què, veure quines en quines categories gastes més i quines podries reduir. Val? Perquè, hòstia, doncs, el típic, doncs, comprar més... Hi ha coses que són molt tontes, però una és fer, 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 fer ús dels descomptes, no? doncs, comprar garrafes d'oli, et surt més a compte que comprar ampolles, sí, ampolles més petites, no? doncs, hòstia, i si dos cops l'any compres quatre garrafes d'oli que et duren per tot l'any? Val Si sí, upfront pagaràs, no sé, 40 euros o 50, però si tu les vas comprant, cada setmana vas comprant una ampolla d'un litre d'oli, cada dues setmanes, doncs, segurament en pagues 120. Aquest tipus de coses atomitzades no tenen sentit, però en conjunt sí. val Si de cada article que tu fes de compra, pss, estalvies Un cèntims, uns euros, doncs al final de la compra, una compra de 300 euros pot sortir per 200, val? I tot això aplicat a altres coses de la vida, no? Doncs a les, a les reparacions de la casa, al manteniment del cotxe, de les mascotes, etc etc, els viatges, doncs si, si tu t'ediques a anar, com es diu això, analitzant de manera continuada, si realment estàs pagant pel valor que allò t'aporta i revisant-ho, que no hi hagi alternatives més barates, més eficients etc etcètera, etcètera, doncs ho, ho pots fer. Eh, m'ha fet, fet molta gràcia la menció aquesta, perquè jo ho he, ho he enfocat des del punt de vista del treball i tu des del punt de vista de la pasta. Per tant, res, només volia portar aquest, aquest blog, que per mi no és una referència, però durant una temporada el vaig llegir molt i ara l'he recuperat perquè estic fent neteja, de porto un any fent neteja de Pocket, i tenia com 2.000 articles acumulats, i he arribat als de, a la meva època, de fa com 4 o 5 anys, que vaig estar consumint força articles del, del, del blog aquest, i m'ha fet molta gràcia, però bueno, en fi, jo per avui ho deixaria aquí, no? Hem resoldt tres, està prou bé, en queden algunes encara, però les podríem agrupar en un altre episodi i escolta, crec que és un bon, un bon regal d'any nou, què ens sembla?
1: Pe, ens falta una cosa, Alex, és important.
0: Hem de demanar que la gent es s'obscriu al canal de YouTube i que ens donin valoracions perquè així els Reis els hi portaran millors regals.
1: Mira, això crec que no hauríem de fer avui, ho hauríem de fer sempre, però no era exactament el que el que havíem de fer avui i és que a veure, igual això s'hagués tingut que fer al principi de l'episodi. No, la gent ens escolta fins al final, Marc. Ja no, em referia al que igual haguéssim tingut que desitjar bon any perquè aquest episodi ja sortirà el dia 1.
0: Ah, bé, bueno, és igual, però la gent estarà encara amb les, les lleganyes i estarà amb el pijama o amb la ressaca de la seva vida perquè és el dia 1 i és un... No, no, no s'entraran que, que haurem canviat d'any o no se'n recordaran què haurà passat. Per tant, re, desitjar-vos tots i totes un molt bon any. Sí, això és important i també envieu-vos més preguntes pels episodis, ens ho passem molt bé, jo m'ho passo molt bé en aquests episodis de, de veure quines inquietuds de la gent i és una bona manera d'escoltar la comunitat
1: Li demanes alguna cosa el 2024 o no?
0: Oh, hòstia, que profund no, si sí, sí, potser, mira, eh, poder entendre millor els teus, els teus nivells de, de profunditat perquè cada dia em sorprens més, cabron Déu meu <laughs> No, no, jo crec que si li demano alguna cosa al 2024 és que si menys, menys, però millor. que Ja fa anys que he començat amb aquesta doctrina, els últims dos anys se m'ha descontrolat una miqueta, la doctrina del minimalisme, mm. l'ha de començar a recuperar, així que econòmicament és una bona manera d'enfocar-ho, de, però també en el número de coses que fem i, i com mancarem la vida, perquè és veritat que, com dius tu, tot ens empeny a comprar més, a créixer totes les nostres propietats, a fer créixer totes les nostres opcions d'oci a les nostres destinacions de viatges al voltant del món i jo crec que no estem preparats cognitivament per assolir aquest nivell de, de creixement multidimensional que és una barbaritat al qual ens empenta cada cop més a, a aquest obercapitalisme exagerat
1: De nhi do eh? Per dir que sóc jo profund no està malament, eh? Aquesta reflexió de fi d'any Tu
0: què esperes del 2024, Marc?
1: Que Verstappen no guanya el Mundial de Fórmula 1